0: 从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。再过几天就要开学了，孩子准备好了吗？最近啊，听到好多的爸爸妈妈分享，孩子每天都在打电动，全都全部听。不止担心孩子的视力，更会担心开学后无法收心啊！中华电信推出上网时间管理服务，以七天为一周期，三十分钟为区间，提供细腻且弹性的设定，帮助家长一起陪伴孩子养成良好的上网习惯。不用安装跟设定，只要是中华电信网络的用户就能申办哦。想要了解更多产品的资讯，都在节目的资讯栏里。这次和中华电信健康上网合作了网络安全停看厅连续三集的特别计划，终于来到第三集喽！相信大家经过上两集的内容，对于孩子的三 C 教养有更多的了解。一转眼啊，暑假就要结束了，非常多的爸爸妈妈最烦恼的就是孩子每天沉迷于网络游戏之中，该怎么办呢？其实啊，游戏真的好有趣，也很吸引人。游戏的确能令人感到刺激跟放松，但是如果孩子把游戏的世界成为了躲避现实的地方，最担心的就是会逐渐走向沉迷。我们可以用以下三个方法来让孩子找到游戏的平衡哦。第一个，跟孩子约定好游戏的时间。孩子越是年幼，对于时间的掌控，我们越要坚定。可是，当孩子长大了，可能在游戏上有着不同的需求，像是跟同才的互动等等的，我们可以多去了解他的需求，再好好沟通，告诉他我们为何要有约束的良善动机，最后一起讨论出共识，让孩子一步步养成好的3 C 使用习惯。第二，在讲好的游戏时间之外，我们更要多带领孩子去尝试其他事物，协助他开发新的活动。让孩子找到真实世界的兴趣跟嗜好，拥有成就感跟价值感，产生愿意高度投入的热忱。只要啊，孩子有热爱的事物，网络使用只是孩子生活众多选项之一，而非唯一哦。第三，在游戏时间的约束上，如果都是用提醒、要求或者是断网的方式，也很容易产生亲子的冲突。我们虽然不用害怕冲突，但是能避免当然是最好的喽。减少亲子在游戏使用上的冲突办法，就是使用3 C 的管理工具。在设备端以及家用网络的部分，建议家长可以使用中华电信的上网时间管理服务，能以30分钟为基准来做时间的设定。并且、啊、只要下载中华网安助手 APP， 让家长随时掌握孩子的使用状况，并且能及时调整上网时间，陪伴孩子养成良好的上网习惯哦。各位听友们，你们好，欢迎收听《亲子天下》podcast 节目。爸妈烦什么？我是主持人、亲子教育讲师魏伟志泽爸。慧慧吧有没有希望这几天赶快过去呢？我们有没有期待着，当孩子需要去上学，把孩子全部送到校门口，然后我们转身哈哈大笑的那个情境，有没有已经在期待了呢？哎呀，虽然哈、哦、孩子的暑假已经快到尾声了，不过我相信这两个月的时光。我们可能有的时候也会感觉到累了哈，但是有没有发现到今年的暑假跟过去有一点不一样？因为我们比较脱离疫情了。脸书上面的朋友哈，到处给我出国，让我看的是好生羡慕啊！不知道大家的孩子有没有出国呢？有没有玩疯了呢？玩疯的话，那就有一个东西一定要好好的留意了，那就是收心啦。而且呢。开学之后，特别是幼儿园升小学，以及低年级升中年级、中年级升高年级的孩子们呢，更要注意一些衔接上面的问题。今天呢，我们邀请到了一个来宾，绝对是最能安定所有国小爸妈心情的国小老师，来分享一些小 paper 给我们，让我们一起来欢迎。林依晨老师，欢迎依晨老师。
1: Hello， 周爸好，各位听友好，我是依晨，很开心今天又在空中跟大家相见。
0: 哎呀，我们这一次的安排哈，亲子天下真的是非常的窝心。我们暑假前先邀请了医生老师来一次，现在快要收心了，医生老师又再来跟我们好好讲一讲，怎么来让孩子能够无痛接轨去上学。那医生老师，您带过这么多班级的经验，你自己觉得？如果一个孩子他在暑假的时候玩得很开心，然后没有收心哈、哦，上了学校之后可能会有哪一些状况会发生？其
1: 实我还蛮赞成小朋友暑假玩得很过瘾诶，嗯、就是要玩的话就拼命玩这样。呃、那我自己在现场啊，就像哲爸说的，就是观察到比较没有办法收心的孩子，都是比如说可能作息就是脱离常轨太远哦，可能就回家然后就熬夜啊，然后就日夜颠倒，就像哲爸说。做的是比较难以收心的类型，那你可能到学校来，然后甚至有时候会抗拒。听过其他班级可能要上课的时候，就说肚子痛，那这可能就心理因素会比较多一点。所以，其实我自己还蛮建议家长在暑假期间，就是让孩子大玩特玩，但是可能作息就是不要日夜颠倒的太严重。
0: 听起来哈，医生老师见过蛮多的，在上课的精神度跟专心度上，如果没有收心的很好的话，可能就会。嗯有点多顾，或者是分心、不专心，想要跑出去等等的这些状况出现。那课业方面，例如说写功课，如果收心没有到很完整的话，功课会被东拉西拉，嗯、或者粗心一大堆等等的
1: 。有有有，其实我们知道有一个名词叫做“假期滑坡”。那因为我在偏乡，其实我曾经有听过，就是其他的教师好友说过，开学的时候啊，孩子就跟他说：“老师，我忘记我的名字怎么写。”了。<笑><笑>就是会脑袋一片空白，或者是孩子跟你说：“老师，我忘记九九乘法。”就是他两个月期间可能都没有接触，然后也没有运用，然后可能就是一直滑手机，然后一直使用三 C 产品。爸爸妈妈可能也疏于跟他对谈，所以这孩子就等于是一个人，就是面对三 C 产品两个月这样子，那真的是有点堪忧。嗯、其实，在过程当中，我们就会做一些小小的暑假作业的调整哦，比如像我自己就会请孩子去。七月的时候用电子邮件写一封信给老师，然后我一定会回信给他，知道他假期做了什么事情。另外一方面也可以学习，就是再重新复习一下书信的写法，然后怎么样使用电子邮件。因为很多经验之后，我们就会稍微在暑假作业过程当中建立一些些让孩子有意识的不要脱离真实世界太远。
0: 哎、欸，所以把暑假时间压在最后一两天写是有帮助的喽。<笑>这样听起来就是让他赶紧记忆回來。来是不是？
1: 大部分学校会七月返校日一次嘛，然后八月会有一次，所以我就会说，哎、欸，小朋友，你可不可以七月的时候先写一封信告诉老师你七月过得怎么样？那老师也会回信告诉你老师的七月过得怎么样。哦、当然，我相信很多家长会妥善的安排，但有一些小朋友就是可能这两个月是空白的，这是我们比较担心的部分。
0: 听起来哈，要帮助孩子收心就是两块的，第一个一定是生理时钟，是，第二个就是课业上面的。衔接，这个衔接就包含了我们已经学过的东西，不要忘掉。以及我们可能要做一些准备去迎接接下来的学习。那么，以生理时钟方面，依晨老师，你觉得大概要在正式开学前的多久就要开始去调整这一个时间的安排？
1: 其实以我自己孩子为例，就是当然暑假嘛，稍微放松一下，所以有时候孩子会比较想要哎晚一点睡，我觉得这也无可厚非。但我们会有定一个，可能三点睡真的是太晚了，一点睡可能对身体也不。不是很好，我们家通常都是九点睡，所以他如果十点、十一点是还可以的范围。嗯、接下来就是要请家长看看你的孩子，就是跟平常正常上课的就寝时间差多远。如果差得越远，你这样调整的时间当然就要拉长。前一天三点睡，你隔天就要九点去躺平，他一定是睡不着、啊。睡不啊对啊，然后我们生理时钟也是要逐渐慢慢的让他微调，大概每次提早个半小时、一小时这样子。所以最好是拉长战线，这样孩子的情绪压力也不会那么大。如果像这样可以慢慢的每天提早半小时入睡，你可能就是当天给他一些放电的一些活动，就慢慢的到下午的时候就是一些静态的活动，不要太刺激性的，然后让他慢慢建立起那个什么时间该做什么事情的感觉。然后当然就是入睡的仪式啊、灯光啊、温度啊，或者是睡前泡澡啊、喝热牛奶，这些都是可以帮助他，然后让他知道说，哎，我现在哇，距离开学两个礼拜。爱了，我要有意识的慢慢的回来，千万不要说哦，已经快要开学了，明天就要开学，了，今天才要调整时间。那我想，那个大人跟小朋友压力，现在压力都很大。哦、超大对对对，我们可以提早做准备是最好的，这样子就是无痛收心。
0: 就是如果孩子平常有在上学的时候是几点睡觉，那先依照他平时的时间差距多少，我们就可以往前推需要多少的时间。例如说。如果他十点睡，但是他在暑假的时候已经到十二点或一点，那我们可能要两个礼拜左右拉长一点会比较好。<对>然后要慢慢慢慢的往前，例如说提早半小时到提早到十二点，<对>提早到十一点半、十一点、十点半，以此慢慢的去往前推，就是不要让孩子感觉到这是压力
1: 。对，没错。所以暑假作业也是，<笑>如果说哎前一个礼拜发现一整个暑假作业都没有写完。那我想大家可以想见，不止孩子，连家长都觉得哈压力好大哦，真不想开学。可是如果哎，我们就在按照顺序，然后孩子就发现哎，我的暑假作业或做得很不错，好想要去跟同学分享，好想知道老师会怎么样给我评语。哎，那他对开学自然就会有期待了啊。哦，所以我们说面临开学的压力，其实是作息的压力也好，或者是要交交作业的压力也好，这些都是一点一点帮助孩子在过程中慢慢帮他消除掉的
0: 。那医生老师，您自己也是。是一个三宝妈，同时又是老师的身份，你可能又在线上。你要去照顾到家长，照顾到学生，但是你也要去照顾到自己的孩子。老实讲，你自己会不会有的时候会有一些手忙脚乱的时候出现？特别是要开学前
1: ，手忙脚乱一定会啊！就是每个妈妈一定都是有狼狈的时期，这、就是大家都知道，就是每天都是在打仗中度过。但话说回来，其实我想每个妈妈都很期待开学吧
0: ？哦耶！
1: 因为暑假反而更忙更累，因为你可能就是都要跟孩子绑在。在一起，然后他没有，让妈妈好无聊。然后你要带着他去学习规划哦，所以其实我跟大家都没有什么不同，我也是一个特别期待开学的妈妈，<笑>觉得谢谢老师这样子。
0: 对，真的，老师谢谢你们
1: 。对，感叹老师，赞叹老师。
0: 我不知道怡晨老师有没有跟我一样的心情啊、哦？其实我对于开学是很复杂的，希望可以开学，这样子孩子去上学了，我可以有多一点自己的时间。不过我也很喜欢、嗯。喜欢跟孩子在暑假的时候的那一种亲密感，对，从眼睛睁开开始，我们就是腻在一起，我们一起去做很多的事情，这种感觉真的很棒，很幸福，但是也蛮累的
1: 。对，就是有甜蜜，但是也有负担。对，就是
0: 这种纠结
1: 。对，是纠结。
0: 医生老师，你的三个孩子个别是几岁啊
1: ？一个今年生小四，一个生小三，另外一个生大班
0: 。哇，那开学前应该都蛮手忙。搅乱的啊
1: ，我觉得是一个习惯啦。就是他们平常都有自己把自己的事情做好，所以在开学之前手忙脚乱，我觉得这个还好。那其实我觉得面对暑假，其实我通常自己的战线会拉很长，就像我们刚刚说的，事先做准备。所以其实我们家在五六月的时候就已经排好暑假的旅游行程，然后孩子他们想要上的才艺班，然后学游泳或者是参加学校营队，时间也都定了，所以其实没有什么太大的差别，就是什么时间。做什么事情？从低年级慢慢起来的习惯，他们大家都知道，每天就是家事啊、运动啊，然后放假的时候就是要自己去洗书包、洗鞋子、洗帽子，这些都已经变成他的习惯了。开学的时候，我自己会先做一些事情，比如说我就会把就是暑假的照片，我们旅游的或生活照片拿出来，跟孩子重新回顾一遍。这个暑假哪一些活动你们是最喜欢的？哪一次旅游你最喜欢？就让他们讲一讲，讲出原因，那就会当成我下。一次安排的参考，那他们会觉得他们有参与感，在这个过程当中，他们就会学习到反思，而且更重要的是，当他们发现说，哎、欸，我暑假其实过得很欢乐、很充实，该写的作业、该学的东西都没有落下，还多学了一些才艺等等的，然后他们就会比较甘愿，<笑>就是觉得哎、欸，我做的很好，然后开学又可以看到同学，然后老师有很多精彩的活动，学校也有安排什么校外教学，它不是一个就是一百跟零的差别，它是从一个学习状态换。成另外一个学习状态而
0: 已。懂这个，其实我也有跟宜晨老师你做过同样的事情、欸、就是在暑假的时候，我就带他们去玩，呼应刚刚宜晨老师前面所说的，让孩子在暑假的时候大玩特玩，因为他才会甘愿回去学校嘛。吃饭的时候我们聊天啊，然后我就会问他们讲说，这次的暑假我们去了哪里哪里哪里，你们最喜欢哪里？我还会跟他们一起排他 o 就是最喜欢的五个地方，嗯、然后那五件事情是
1: 最喜欢、嗯、最喜
0: 欢、最印象深刻的。<对>我觉得我们在讨论这件事情的时候，那些跟孩子一起相处的那种幸福的快乐回忆，都会涌上心头、欸。哎。
1: 就是会有这种回忆这样子，然后进一步就是会把它做成小书，就是一年一本这样，然后他们就会爱不释手，然后对那个假期就会有期待。哦、但是对于开学，他就觉得哎，该玩的，他想玩的，他想去的，哎，暑假非常的淋漓尽致了，那他就会非常有踏实感，就觉得嗯好，我已经完成了假期的任务，就很甘心的回到学校去进行下一阶段的学习
0: 。没错，不过现在已经是8月25号了，离开学也仅剩几天。的时间，所以如果要赶快调整生理时钟的家长，我们基本上现在就可以开始了。下一个想要来请教怡晨老师的，就是在学科上面的衔接。我们生理时钟调整好了哦，准备好要去上学的心情跟时间了。不知道怡晨老师有没有这种感觉哈？就是我们台湾的教育学制有一点像是阶梯式的，就是幼稚园是一个环节，但是上了小学是完全不同的。样貌，小一、小二可能要开始练很多的国字注音，难怪孩子们最讨厌的功课就是甲本、
1: 甲一本，对
0: ，甲一本。然后到了低年级生、中年级的时候，可能他的部分的学科就会开始变多了，像是自然啊、社会啊，又会加入更多的台湾啊等等的。特别是高年级，除了台湾史之外，还有很多的数学、自然的难度也会加深。不知道这一块哈，在学科上面的衔接，可不可以请宜晨老师分享一下說？说最后这几天，我们可以透过怎么样的方式来让孩子进到教室里面听老师上课的时候，他的那种震撼度或者是压力不会这么的大。
1: 好哦，其实啊，延续刚刚泽爸说的，我们就是作息调整，然后慢慢的可能先回忆就是这个假期开心的部分。接下来，其实我觉得像准备学用品啊，安排一些静态的活动都可以帮助孩子。像这几天啊，如果大家暑假作业还没有赶工，我觉得就还蛮适合去图书馆收集资料，然后安排一些静态的活动，借借书啊，或看看展览啊。那在图书馆里面，其实就有蛮多可以帮助孩子先预习。下学期的书籍可以先翻一翻，而且有些书籍就是其实是漫画的，所以你在翻的过程当中，其实孩子会觉得也蛮有趣的，但是他无形中就可以吸收一些知识。举例来说，像刚刚泽爸有说，比如说像小一、小二，本来孩子是学习生活，可是生活科到三四年级可能就会变成自然跟社会科这两个类别，学习的方式其实不尽相同。那自然科就可能比较像是在索书号三零零四零零。的科学类跟应用科学类，社会科可能就是比较偏向五零零的社会科学类。那我就建议，不妨这几天可以带孩子去图书馆，就是看一下孩子可能会上到哪些领域。像我们班的小朋友三年级升四年级，自然科就可能会介绍到动物跟植物。那我们就可以到图书馆去翻翻动物类别的书跟植物类别的书，然后让孩子适应一下。哦，原来这些书跟我们之前看的故事书有什么不一样？这些科普类的，它就没有一个主角。它没有一个情节，但它有一些知识，然后它有些运用，它可能会讲到植物的构造，那它很多图表，有很多问题，然后让孩子先了解，然后吸收一下。他课堂上可能就要多学习、询问。那另外一个，我觉得收心很棒的一点，也是可以带孩子去添购一些，比如说像社会科，我们可能就会带孩子要做笔记，可能心智图啊、概念构图啊，或者康奈尔笔记啊，你就可以帮他准备一些荧光笔，但不要。不要太多颜色，大家都拿我们是以三个为限，可能是黄色啊、呃、绿色这种比较显眼的，然后教孩子怎么样可以利用这些工具获得这些文具用品，孩子对开学其实也会蛮期待的，所以我觉得其实要收心有蛮多方法，也可以帮助他增加对开学的期待，又可以减少对学科的恐惧，尤其是二升三哈、哦，或者是四升五，他的落差度会比较大一点点，就可能要请家长多加注意一下
0: ，带孩子去买文。剧这件事情的确会让他们对于开学会充满了期待耶。
1: 对，比如说刚刚泽爸提到四升五可能要到台湾史，哎，台湾史对孩子来讲又比较陌生。那我相信对很多我们这一代的爸爸妈妈来讲，其实我们小时候也没有学到台湾史这一块，所以我们就可以带孩子去图书馆啊，哦，看看台湾史的书。其实蛮多出版社都有书，然像小鲁啊，哦，或是有些出版社甚至有出成台湾史的漫画版本。哦，那你去看。看一看，其实对于台湾史的吸收就蛮多的。最大坎，我相信大家应该也知道，就是数学科。
0: 真的，数学它从四年级到五年级，整个落差就开始拉大了耶
1: 。是是是，我们说，其实最大坎就是在五年级因数跟倍数的单元。它的答案是好几个，孩子是要有自己独立思考的能力，然后他的数字运算能力也要够强，所以他才会慢慢去找出因数。然后他也要解译题目，怎么样把它。转译成数学算式的能力，他才可以顺利解题。不然其实文字叙述都差不多，但是一题可能是要问你因数，另外一题要问你的是倍数，然后答案又好多个，有一些又不合。所以这样层层关卡，其实真的很多孩子在四升五的时候，数学真的是很辛苦的一科。所以像这边的话，其实我们也会推荐大家，像赖以威老师啊，他有出城市素养课。我觉得台湾的出版界真的是很厉害，他有很多出版品，然后他就是。用故事的方式啊，图表啊，漫画啊，哦，或者是像最近要出版的有一些书籍，我觉得也不错啊、哦。比如说，我们可以从科学史入手哦，像天才或怪咖改变世界、数学家图鉴，让孩子知道科学家后面的故事，或像超科少年，可以先从这边入手哦，或简单一点，可以先从漫画入手，先让孩子不排斥，然后慢慢的再让他去从题目里面去思考，然后让他觉得，哎，很多的题目并不是只有对跟错，也不是只有计算。它其实里面有很多有趣的思考方式，所以我们通常都会提醒家长或师长，就是先降低孩子的恐惧
0: ，嗯、让他的大
1: 脑先冷却，才有办法思考。
0: 对，其实学习都是需要动机的。我非常推崇宜晨老师刚刚所讲的，用阅读、用玩，或者是去买文具、整理准备要上学的一些东西，用这样子的方面哈，会让。孩子打开他的兴趣跟好奇，我们一起来想一想哈、哦。爸爸妈妈对于孩子要衔接新的学科，都是会有担心跟焦虑的。只是如果我们是孩子，爸爸妈妈的焦虑是用一本参考书说：“来，你赶快先写题目，你要先去衔接上，你要先来念这些，你未来就会学到。”我们赶快来写题目哇！孩子的那个压力感好大，而且都是负向感受，他会很排斥。刚刚尹生老师有提到的这一本书，我已。也非常有荣幸有先翻阅过，就是《天才或怪咖改变世界的数学家图鉴》，它里面讲的就是很多数学家的一些历史故事，让他可以先去了解数学背后的一些原因，一些很有趣的故事，让孩子从这方面下手，他就不会去讨厌数学。他的数学不一定是很好的，如果他的数学一般般，至少让他先不讨厌。我觉得他。之后面对课堂上的学习，他愿意听的机会也会比较高，所以非常推崇刚刚怡晨老师所讲的这一些方式。那如果真的有想要带孩子去图书馆找相关的书籍的话，我这边也推荐怡晨老师在亲子天下之前发了一本新书，就是《发现惊奇图书馆》，里面呢就可以教导爸爸妈妈跟孩子怎么去图书馆找书哦。对，数
1: 学。的话，在三零零，它里面有很多啊，比如说刚刚讲的，就乘法就忘记了啊，里面有乘法翻翻书啊，或数独啊。那如果孩子真的数学运算比较慢，哎、欸，我们可以先从逻辑开始。其实答案不止一个，大家可以多多让孩子去亲近图书馆，找一些书来玩一玩。其实数学没有那么可怕。但如果孩子已经害怕了，那他学习数学之路就会比较辛苦。先从我们家长师长做起，先开心的，然后去玩一玩，放下那个担心。那我相信孩子在你的知。之下就会觉得，哎、欸，数学也很有趣，
0: 真的。那最后哈，想要问一下，假设爸爸妈妈他们已经很用心的想要去帮助孩子收心，不过开学了之后，可能还是状况不断。怎么样的情况，亲师之间最好还是要沟通一下会比较好。
1: 这其实我也常常被很多的家长问到，然后有很多同事有类似的经验。我觉得其实老师跟家长之间有时候是一个缘分。因为我们老师一个班级有三十种价值观，真的没有办法三十种价值观都可以满足。那如果我自己是家长，我通常就是会先感谢老师的出发点，但是我也会维护我孩子的受教权，就是会去思考说这个问题，可能老师会觉得我的孩子怎么样怎么样，可是据我观察，我觉得还好。那有没有两边双赢的可能？站在这个角度之下，这边就提醒大家有几件事情可能要稍微注意一下，就是第一个，我一定不会在孩子面前批评老。老师，如果你在孩子面前批评老师的话，其实孩子对老师的信任就已经不见了。那我们后续在做怎么样的调试？这个孩子对老师的信任已经不在了，他不像我们大人，觉得事件是事件，他会对这个老师已经没有信任了。所以第一点，我一定会这样做。那第二点就是会仔细先听听看孩子的想法，可能就是先询问班级里面哦、呃、有没有其他孩子有类似的意见，或者是其他家长的想法是怎么样。那第三个就是会避免在联络簿上面。面问大家知道联络部就是纸笔嘛，短短几句话可能没有办法把我们的意思表达清楚。呃，老师很忙，然后开学又兵荒马乱，一打开联络部看到几个字，当然就会觉得，哎，会不会是家长质疑我？所以我通常都会先询问老师，哎，什么时间方便通话吗？还是放学的时候方便跟老师借用几分钟聊一聊？见面三分情，然后就会说，哦，先感谢老师，谢谢老师什么什么的努力，怎样怎样，只是我的孩子怎么样？那老师在这方面的。想法是怎么样，在进行沟通。我觉得一般老师会听到不同的想法，然后也会知道老师是受到家长肯定的，然后接下去就会比较愿意跟家长做一下良性的沟通。我相信就是大家都是站在希望孩子可以更好的基础之上。那当然了、啊，如果说是我自己的孩子，可能状况连连，那我可能就要先从家庭的生活习惯开始改变起来，比如说更早点起床啊，避免迟到啊，或者是回家看看孩子。写作业情况，看看是不是他在课堂上没有真的吸收，这些都是我们在家里可以从小的地方看到孩子在学校学
0: 习的状况。那医生老师建议用赖的方式，虽然也是文字，但是他陪写比较多一点。您建议是直接见面谈比较好，还是可以用赖来谈
1: ？这分两种状况，一种是孩子的原班老师已经有一年的基础了，那家长应该很知道老师习惯用什么方法。跟您联络，那你就用那个方法就好了。第二种是新老师，那新老师我会建议，就是大家可能先观察个两个礼拜，如果没有太立即的情况的话，看看情况是有改善还是没有改善，或者是情况是只有单就我们自己家的孩子，还是其他家的孩子也有，在做考虑判断。因为每个老师习惯的方式不一样，每个家长习惯的方式也不一样，有些喜欢当面说，有些喜欢文字说，所以可能还是要看。看，就是那位老师或是家长，你自己决定哪一个方法讲会比较完整传达你的想法，所以这个是很看个人的。
0: 如果都可以的话，我个人也是比较建议用当面说，因为真的见面三分情啊。不管是赖还是联络部上面的文字，我不认识这一个人，其实都有可能会不小心误解他文字的意思。如果直接说的话，我们可以有表情，我们可以有语调，我们大概可以知道他讲出这句话是有敌意还是善意
1: 。对，没有错，没有错。像泽爸说。如果用 l 的话，你可能要写的蛮长的。有时候有些人看长文字也会觉得有一点压力。大致上来说，我相信一般老师的出发点都是为了学生好，但是因为在现在多元观点的社会当中，其实有很多部分是需要两边去沟通协调，找出一个双赢的可能，才能让老师知道说，哎，这个孩子可能他的哪一个方面是我们家长会比较重视的，造就良好的沟通，才可以顺利的再继续走完这一学年
0: 。没错，不过。我相信我们一开始要去沟通的基础点，都是为孩子好，而不是想要去吵架，不是想要去批判对方，一起来看看怎么做能够更好。我相信这样子的立基点上哈，亲师之间的沟通一定会比较顺利的。
1: 对啊，这边也提供大家一个小 p a p e 啦，写在联络簿上面，就是先写一些感谢，建立跟老师之间的信任，借由这样子沟通的经验，让老师知道说这个家长他的大概的想法，就是、多几次交流会建立一种默契，这样比较不会说哦，第一次沟通就擦枪走火。五次感谢老师，然后是正面的，你下一次要跟他说，可能哪里要麻烦。烦你注意一下，那老师比较不会马上就觉得、欸、你在质疑他，他觉哦好，就是这家长历来都对我很支持，然后都很肯定我。那这一次他有意见，可能是孩子的状况需要微调。我觉得这个也是一个很好的方法，就推荐给大家。
0: 没错，没错，谢谢怡晨老师的建议哈。希望在准备要开学的这几天，我们呢就一起帮助孩子在他的生理时钟上，还有课业的衔接上面都可以顺顺利利，让我们的孩子到了新的环境，或者是在原本的旧环境。都能够在新的学期开开心心、快快乐乐过渡一个好的学期。那非常感谢宜晨老师今天的受访哦，谢谢泽爸，谢谢大家。我们在节目里面所推荐的好书，还有线上课程，只要是亲子天下出版的，都可以在亲子天下的 Podcast 好书专卖店里面找得到哦。亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 s o l i d i f y 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言，告诉我们爸爸妈妈你们在烦什么呢？我们会尽快给你解答哦。我们下次再见喽，谢谢，谢谢雨辰老师，谢谢大家，拜拜，拜拜。